0: 65岁的作家龙应台，因为母亲应美军患阿尔茨海默症，搬到母亲身边亲自照料。在照顾母亲的过程中，他提笔写下了给母亲美军的信，并把这个过程写成了一本书《天长地久：给美军的信》。今天的节目，我们就来分享龙应台。天长地久，给美军的信。文章来源：阳光天明雅读院。美军是我的母亲，她今年九十三岁了，她还活着，可是失智，已经不认得我，不记得我，不能和我说话。事实上，他已经离开我了。说不清楚他的病症是从哪一年开始，因为失智症是那样一个逐渐的过程，就像一颗方糖进入咖啡，你不知道他什么时候就融化了。写这本书原因很单纯，我想和美军说话，可是他没法跟你说话。在我完全没有准备的时候。他已经变成了一堵墙，而这堵墙是这辈子对你恩情最深的人，是你最爱的人，最尊敬的人。我真的觉得蛮伤心的，我只能用文学的方式来处理这个问题。美军上学时用的木头书包箱盖内侧有他自己写的两行字：“此箱请客勿要开。”应美军自由开启。美军聪明极了，又非常的有个性。他的木头书包没有把警告语写在箱子外面，反而写在箱子里面。为什么呢？说明他不是写给旁人，而是写给一个已经偷偷打开的人。一定是他的爸爸妈妈，或者是他的两个讨厌的哥哥。最后一秒钟，我警告你，赶快关起来。那个时候，他才几岁呢？真是一个非常非常聪慧的小孩。他性格里有一种狂放不羁。我记得年轻的时候，他笑起来不是那种掩嘴巧笑，他是豪放的大笑，拍着大腿，笑得简直要在地上打滚。他比我爱美。比我讲究，出门一定要穿旗袍。他那黑色的缎制旗袍，开襟里头要塞一条小小的白色手绢，而且一定要洒香水。她是大小姐，我的父亲是穷小子，还是外乡人。1947年，他们在杭州天香楼结的婚。美军会下嫁给他的原因，我想是因为他帅。我们都认为爸爸比妈妈漂亮，可是为什么他们生了四个子女，没有一个像爸爸，都像妈妈？幸好妈妈比爸爸聪明。1949年， 24岁的美军跟着自己的湖南丈夫，在隆隆战火中背井离乡，一路颠沛流离，最后落脚到了台湾。三年以后，龙应台出生在高雄。我14岁时看到的美军是一个织渔网的妇人，那时美军42岁，还算年轻，正在挣扎着要让四个孩子同时上初中、高中、大学，每一个孩子都需要学费。他跟渔村的妇女们一起，手里拿着梭，从早到晚织着渔网。他那么爱美的一个女人，脱下了他的旗袍，赤着脚坐在肮脏的水泥地上。一张渔网大概是一个客厅的大小，要织半个月，手上织出了茧，可以换回来八十块台币。他也去养猪，做很粗的劳动，穿着套鞋踏进小河里去割草。他什么都愿意做，自力更生。是因为她爱她的儿女。她的丈夫认为女孩子读书干什么？读师专最好，将来做小学老师。十八岁就可以嫁人。她替她女儿去跟丈夫说：“女儿要上大学，她如果不读大学，以后就会跟我一样。”他借钱去交了我的学费。后来我才意识到。美军其实是一个女性主义者，只不过他的时代没有这个词。十七岁的时候，宪兵队乱抓人，他就敢代表整个街坊，手无寸铁，一个人跑到宪兵队去跟宪兵理论。六十五岁，他还去纹眉、纹眼线；七十多岁了，还在问我要不要去隆鼻。他去做各种让自己美丽的事情。他还曾经建议我去龙乳。那一刻，我大概三十多岁，他六十来岁，是我现在的年龄。我们俩一起站在梳妆台的很大的一面镜子前面。我在梳头，他也在梳头。他说：“你知道吗？你可以去做什么什么什么事。”我当然嘲笑他一番，这是唯一的一次我能想起来的我们俩之间和女孩子有关的谈话。除此之外，他从来不和我谈女孩子的事。你要怎么选男朋友？怎么相夫教子？怎么煮饭做菜？怎么伺候公婆？从来没有过。他好像没觉得我是个女孩子。很可能是他希望我能够尽其所能的发挥我的才能，因为他自己的才能没有得到这个机会，时代不允许他发挥。我终于受足了教育，而且受的教育越高，我走得越远。他欢欢喜喜目送我远行的背影，然后他就老了。眼皮垂下来，盖住了半只眼睛；语言堵住了，有疼痛说不出来；肌肉萎缩了，坐下就无法站起。曾经充满弹性的肌肤，像枯萎的丝瓜垂坠下来；曾经活泼明亮的眼神，像死鱼的灰白眼珠。他不曾享受过人生。因为他的人生只有为别人付出，我在城里过自己的日子，而他在人生的最后一里路，孤独的走着。这对吗？ 2017年4月1日，我在香港参加生平第一次禁语禅修。禅修的时候，就在那一刹那，我决定了搬家。搬回屏东照顾美军。人到了五十岁之后，会发现好时光不多了，重要的事情不可以拖。我再拖下去，我不知道美军还会不会等我。搬家的过程很迅速，母亲原本和哥哥一家住在一起，我占下哥哥的顶楼仓库，等于住在母亲的楼上。改造仓库只用了三个礼拜，第四个礼拜我就搬家了。我开着车，拖着满满一车的行李，多数是书，两只猫跟我一起南下。从此以后，每天早上我都可以大声对妈妈说话：“英美军，你在吗？英美军，你今天好吗？睡得怎么样？风太大了，是不是？”等下，我帮你拿条围巾了。妈咪在，猫咪在，那里就是家了。四十三年前，我离家去台北，美军一定要亲自送我上火车。我上车的那一刻，有没有回头看他一眼？我可以很肯定地说，没有。出国时，父母到松山机场送我。那时候出国留学就像永别。我进海关之前有没有回头看美军一眼？一定没有。原因是当时我的心目中是没有父母的，父母就是理所当然的在那儿，就像家里的家具一样，你不会跟家具说对不起。我。离开美军时，他五十岁；轮到我五十岁时，恩德烈十六岁。他去英国当交换生，我去机场给他送行。他进海关之后，我等着他回头看我一眼，但是他没有回头，我当场崩溃，心里想：这个十六岁的小孩，怎么这么没有良心？我对两个儿子的爱虚索无度，但回想起当年我自己离开母亲时，却没有一刻想到美军需要我，甚至是在往后的三十年中，都没有想到他可能想念我。我一心向前，义无反顾，并未为他设想过。我后悔。为什么在你认得我的那么长的岁月里，我没有知觉到我可以、我应该把你当一个女朋友看待？女朋友们彼此之间做些什么呢？我们常常约会，去看一场特别的电影，去听一次远方的乐团演奏，去欣赏一个难得看到的展览，去吃饭，去散步，去喝咖啡。去医院看一个共同的老友，我曾经和两个同龄女友清晨五点摸黑到寒冷的阳明山去看日出，点亮满山芒草。我曾经和几个年轻的女友在太平洋畔看满天星斗，到凌晨三点。我曾经和四个不同时代的女友，在蒙古沙漠里看柠檬黄的月亮，堂堂从天边华丽升起。我曾经和一个长我二十岁的女友，在德国莱茵河畔骑脚踏车，在纽约哈德逊河畔看大川结冰。而你，美军，从来就不在我的女朋友名单里。对于父亲和母亲这样的人，我们最容易被陷在墙的结构里头。这个房间叫做厨房，你就不要想它还可以是个书房了。可是其实，母亲从来不只是母亲呢。她是应美军，她有名有姓，她有性格，她有脾气，她有伤心的时候，她有她内在的无可言说的欲望。有一次，我给他念我的一篇小说，里面写道：女主角闻到马身上的汗味儿，她想到了男人身体的气味。美军觉得这种描写很见不得人，不够端庄。他说：“你怎么会这样写？你知道那个气味是什么？”我就说：“妈，你到现在七十岁都不知道的话。”你应该赶快去试试呢。两个人笑到地上打滚，那真的是一瞬间。其实，如果可以早一点有觉悟，早一点跟母亲做朋友，真是福分，对吧？搬回屏东这事，我晚了三年。我应该离开文化部的隔天就搬来屏东。现在不说话的他。对我是个谜。你知道，我真想念他。特别奇怪的是，他人就坐在你旁边，然后你想念他，因为他事实上已经走了。比死亡还要难以接受的是不告而别。美军将来也会去到爸爸身边，当时在葬父亲的时候。已经在旁边留好了墓位。上一代不会倾吐，下一代无心体会。生命就像黄昏最后的余光，瞬间没入黑暗。写天长地久的最后三个月，那真是没日没夜的工作。这本书其实是有一个很大的问号，任何人。将来有一天都可能是美军。任何人，在每一天时间的进展里头，都在忘记，都在走向终点，不是吗？这件事就在我们的生活之中，在我们每天呼吸的空间里头。为什么不去好好的了解它，面对它？如果整个社会的集体意识对于失智、对于衰老、死亡，陪伴对这些事情的认识水平提高的话，是会不一样的。这对我来说是一种太迟太迟的领悟，所以我写了这本书，希望比我年轻的读者们，如果可能的话，你不要太迟。这个世界没有任何天长地久，你必须把片刻。当做天长地久，才是唯一的天长地久。